0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos a gravar aqui na manhã de sábado, já com os resultados todos uh, do play-in, fizemos os palpites, uh, eu diria que acertámos, não necessariamente na ordem de quem é que seria, quem ficaria com a sétima e com a oitava vaga, mas de facto Exato. não haveria margem para grande surpresa, não é?
0: Sim, acabou por acontecer o que, acabaram por passar o sétimo e o oitavo, não é, em ambas as situações, Uh, é? tipo, tanto o nono como o décimo ficaram para trás em ambos os casos simplesmente do lado oeste ficaram o sétimo e oitavo ficaram em sétimo e em oitavo e no lado de este inverteram de ordem por causa do resultado dos rocks mas na verdade era o que nós tínhamos dito que é eu continuo curiosamente eu acho que agora os hits apesar de tudo e já vamos falar sobre isso vão ser mais competitivos Uh, vão ser mais competitivos numa série 7 eu antecipo ou pelo menos dar um bocadinho mais de luta jogo a jogo uh, mas no play-in são vulneráveis por causa da, dos problemas de ataque que têm, que nem sempre o ataque entra, mas de facto o jeito, quando o ataque começa a carburar, depois a defesa é de facto muito boa e é um bocadinho isso que se prova, só que pronto com as coisas que é só um jogo, contra os Rocks, manifestou-se que os Rocks tiveram um jogo apurado a nível de ofensivo e foi suficiente para ganhar
1: temos que começar exatamente por aí então, com, com as hipóteses de Miami nestes playoffs. Vão jogar com os Bucks. Portanto, o oitavo contra primeiro. Eu diria que, que o Zito tem potencial para roubar um jogo a Milwaukee nos primeiros dois, mas depois, obviamente, o rol compressor de Jennings vai fazer a diferença. E aposta aqui no, em Bucks em 5.
0: É, Bucks em 5 é a minha previsão também. E é isso que estás a dizer, que é. Eu acho que os Hits são. Um competitivos o suficiente para roubarem um jogo. Pode ser em Milwaukee, pode ser, por exemplo, no primeiro em casa, eventualmente, por uma questão de orgulho, neste tipo de coisas, mas acho que a defesa dos Bucks, é, quando juntas as dificuldades de ataque dos Heat à defesa dos Bucks, é, vai ser muito complicado dos Heat terem o ataque a funcionar. É, pronto, e até porque a grande fragilidade da defesa dos Bucks, se a existe, é, porque os Bucks basicamente uh, eliminam tudo menos o triplo. E a única, a única coisa que os Bucks deixam um bocadinho mais vulnerável é o lançamento de triplo. E os hits têm os seus momentos na linha de triplo, mas não são grandes lançadores de triplo, são muito inconsistentes. E é daquelas coisas, talvez num jogo em que o triplo esteja a entrar, eles consigam roubar um jogo, mas de resto não é mais do que isso. E acima de tudo, o problema é que... Hum, o Adebayo é um excelente defensor, um, excelente, um jogador que é fundamental para o Ajit, tanto na defesa como no ataque, mas a ter de lidar com o Yanis o jogo todo vai ser inevitável que alguns jogos ele fique em foul trouble e fique, que jogue menos minutos e esses jogos vão ser fatais para o Ajit. Portanto, 5. Tem 5 é o que eu acho que vai acontecer também, porque depois não têm alternativas. Se o Adebayo vai para o banco, não há mais ninguém que consiga conter remotamente um, não só o Yanis mas até o próprio, porque o Brook Lopes hoje em dia tornou-se mais um jogador defensivo e que lança triplos mas quando é preciso o Brook Lopes começou a sua carreira como um especialista de post e, portanto se for preciso até pôr a bola no Brook Lopes e começar a, a marcar alguns cestos em post-ups eles também têm essa opção ou seja, os os, um, os Bucks atacam muito o cesto no ataque ataques -se ao sexto, o Joe Holiday também ataca ao sexto, o próprio Chris Middleton até certo ponto e é e essa é que é a grande fragilidade dos Heat, porque os Heat até nem defendem mal no exterior, mas na defesa do Carrafão estão muito dependentes do Adebayo é e se é o Adebayo fica em foul trouble, acabou-se a brincadeira
1: Muito bem o, os Bucks vão seguir em frente Eu acho que não há estou... mesmo que seja em cinco estou é. confortavelmente seguro disso defrontarão o vencedor da série entre os Cavaliers e os Knicks para mim é uma das séries mais interessantes desta, desta primeira ronda. Aposto nos Cavaliers em 6 e até digo que de todas as séries da primeira ronda, esta é a série em que o vencedor menos hipóteses tem de conquistar o título mais tarde.
0: Uh, acho que sim também. Não vejo nenhuma destas equipas a ter uh, opções, tipo uh, possibilidades sérias de conquistar o título. Mas, curiosamente, eu divido uh, ao mesmo tempo que reitero que um kev's em 6, uh, Cavs em 7, até possivelmente um Knicks em 7, ou seja, não acho que fosse o choque do século, mas a tendência nas previsões tem sido achar que isto vai ser muito apertado, e eu, quanto mais olho para o matchup específico, acho mesmo que uh, eu desvio um bocadinho aqui da norma, acho que quando estive a fazer as minhas previsões, este foi aquele que eu me senti que estava a desviar mais da norma, e eu acho que vai ser Cavs em 5. Eu quanto mais olho para, para estes Cavs e para estes Knicks, acho que os Knicks têm um ataque eficiente, sim, e têm mostrado um, um ataque bastante eficiente o ano todo, mas os Cavs têm uma defesa incrível, têm a, a melhor defesa, na verdade, da Liga, na, durante a temporada de regular. Não vejo razão para essa boa defesa um, piorar assim tanto nos play -off. Por um lado, sim, os bases podem ser um pouco mais atacados, mas... Um, mesmo que sejam atacados uh, o ataque que se pode fazer a nível de bases depois será parado por uma parede de Evan Mobley e Jared Allen portanto eu acho que uh, continuo a ter as minhas dúvidas apesar da boa época regular temporada regular uh, que o Randall teve e a belíssima época que o Jalen Brunson teve também o Emmanuel Quickly tem sido importante, eu mesmo aceitando isso tudo um, eu acho que as credenciais de Clutch, chamemos assim, de Donovan Mitchell e Garland, aliadas à defesa de um modo geral muito boa da equipa, uh, fundada nas naquelas duas torres do Evan Mobley e o Jared Allen a defender o Garrafão, um bocado com o Jared Allen mais no Garrafão e o Evan Mobley a fazer um bocadinho as sobras, muito semelhante ao que os Bucks fazem também, com o Brook Lopez lá mais no meio e Anis a... Uh, a apanhar tudo o resto, o Mobley é um bocadinho o Yanis neste sistema defensivo. Eu, uh, apesar de aceitar que pode ser uma eliminatória disputada, a minha aposta vai para Cavs em 5, aqui.
1: É curioso que esta, esta equipa dos Cavs é claramente a melhor equipa, desde que LeBron chegou à NBA, a melhor equipa sem LeBron. Uhum. E se houvesse aqui um espaço para LeBron James voltar uma segunda vez ou para uma terceira estadia em Cleveland provavelmente seria a melhor equipa uh, que ele teria a acompanhá-lo. Sim, sim, certamente. Um sim. Lado, ele, daqui a duas épocas, a estar, em a estar em Cleveland com o filho, a jogar para os Cavaliers, e até com algumas aspirações ao título.
0: Ah, sim, sem E até porque, se pensares bem, a grande fragilidade, a maior fragilidade desta equipa dos Cavs é uma rotação do Wings suspeita, não é? Pronto, eles têm dois excelentes bases e dois excelentes jogadores, dois excelentes bigs. E a rotação de wing players, né, daqueles jogadores no meio termo, é onde eles são mais frágeis e eles têm-se conseguido safar e têm... têm mostrado alguma resiliência, qualidade, ou coro têm jogado bem um, e têm-se safado. Mas de facto, uh, punhas este LeBron, mesmo este LeBron mais veterano, rodeado por Donovan Mitchell e Garland de um lado, Edwin Mobley e Jarrett Allen do outro, e se numa equipa candidatíssima ao título.
1: Tens que né? esquecer o Brony não
0: é? esquecer o Brony a bombar do banco tipo, e fazendo festejos com o pai a cada, a cada sexto.
1: Voltamos para, para a bracket a Philadelphia Sixers 76ers contra Brooklyn Nets. Para mim esta é a série com menos história da primeira ronda. Aposto numa sweep dos Sixers talvez com o, um dos maiores pontos de interesse ser mesmo o, o regresso de um mal amado Uh, a Brooklyn
0: uh, Sim, eu acho que sim uh, eu não vou para a sweep, mas o que eu acho que é engraçado bem, isto vai parecer contraditório, mas eu vou dizer-lhe não obstante eu acho que esta vai ser a série onde vai haver maior distância de qualidade entre as equipas do, a esta e no entanto uh, acho que algo em mim diz que o karma de NBA tem boas histórias nos playoffs sempre. E há sempre umas surpresas ali. Eu acho que parte da história dos Sixers nestes playoff, potencialmente redenção até, vai envolver um primeiro susto. E eu acho que eles vão perder a minha bold prediction para este. É que eu acho que eles vão perder um dos primeiros jogos em casa. E vai haver a conversa de Oh não, lá estão os Sixers a, ter os, a ser os Sixers outra vez. E depois o Embiid vai destruir por completo o front corte dos Nets e eles não vão dar mais hipótese no resto, mas acho sinceramente, até eu me admiraria que fosse tipo o que os antigos starters agora no Dunks, eles determinaram já falado isso várias vezes, sobre os tipos de os tipos de sweeps que não são sweeps uhum. que há é o, o gentleman sweep é quando uma equipa está 3-0 e depois perde o quarto e ganha logo a seguir e não é isso, é o tipo cavalheiros e permitem à outra equipa ter uma vitória de consolação e depois há o que eles chamam o douchebag sweep que é quando perdem o primeiro e depois dão quatro sets de seguida e é douchebag porque dão tipo esperanças à outra equipa e depois na verdade haha, não tiveste hipótese nenhuma
1: <risos>
0: <risos> e eu acho que é um bocado o que pode acontecer aqui acho que pode haver uma surpresa devido ao entusiasmo nos nets e triplos a entrarem e loucura e os sixers ainda bem nervosos porque sabem que têm toda a pressão do mundo em cima porque acima de tudo Harden, mas até o Embiid tem umas credenciais de playoffs ainda um bocadinho tremidas e depois acho que vão varrer por completo a seguir porque são muito melhores a nível de talento e de tudo. Portanto, 4 a 1 é a minha previsão, mas 4 a 0. É um 4, é, é quase, é um 4 a 1, mas que na verdade é 4 a 0.5. Acho que o sweep até é o mais provável, mas a minha, a minha previsão, uh, o meu Nostradamus em mim diz que é 4 a 1.
1: Muito bem. Entramos aqui numa coisa que me diz um bocadinho mais respeito, mais próximo do meu coração, o Celtics-Hawks. Foi uma grande vantagem, os Celtics não terem de enfrentar o Zid, acho eu, depois da Sim. história do, das últimas temporadas. Ainda assim, eu olho para esta temporada. Eu acho que os Celtics vão chegar à final de conferência, pelo menos. E e se falamos dos palpites todos, uh, ficam uhum. mesmo no final de conferência, mas para este jogo estou a prever algo muito semelhante à primeira ronda uh, de 2008, em que, sendo claramente melhores, vão precisar de sete jogos para vencer. Portanto, vai ser uma série longa, vai ser uma série em que vão sentir que eram melhores desde o início, eventualmente até que eram melhores em praticamente todos os jogos, acredito que possa haver ali um com uma diferença maior, mas, mas que se vai logo começar a pensar que, que é preciso algo mais para seguir em frente longe do que, do que estes jogos em que muita dificuldade para vencer fora e portanto lá está uma série comprida, sete jogos em que faça soar alguns sinais de alarme um pouco como foi em 2008, na altura com, com um resultado melhor
0: Aqui acho que duvido, a não ser que haja alguma eliminatória em que estejamos de desacordo quanto ao vencedor antecipo que esta seja a nossa maior uh, distância a nível de previsão, porque eu acho que vai ser um massacre completo de Boston rocks uh, Esta é a minha sweep. Um, eu acho que vai ser sweep. Um, quando estava a dizer há bocado que o Sixers-Nets podia, uh, Sixers podia ser a maior diferença, mas não necessariamente o, o resultado mais desenvolado, eu acho mesmo que... Porque os Celtics, no meio disto tudo, no meio da época bem estranha que tiveram em que começaram inesperadamente bem, depois todo aquele caos e depois agora cá para ao fim do Tatum estava a ter uns jogos um bocadinho piores, mas é uma coisa que pronto, que eu nem, eu nem tinha noção, só quando comecei a ver uh, os dados é que reparei, os Celtics este ano ficaram em segundo em segundo melhor ataque a nível de eficiência, tiveram o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa uh, e as únicas outras duas vezes em que uma equipa Ficou no top 2 de, dos dois lados, ou seja, perto do topo das duas categorias. Foram, du foram duas das versões dos Warriors uh, campeões uh, ou candidatos a é, já, não tenho bem certeza. Ou seja, a nível de produção, os Celtics têm sido incríveis. E acima de tudo é, quando olho match-up a match-up, uh, não vejo mesmo como é que os Rocks vão conseguir... Uh, Talvez roubem um jogo porque os triplos estão a entrar, mas não vejo mesmo outra hipótese porque os bases... Uh, o, o jogo ofensivo dos Rocks depende de duas coisas que os Celtics são ótimos a defender. Ou seja, depende de bases a jogarem muito bem e os Celtics têm um batalhão de bases que são ótimos todos a defender. Smart, White e Brogdon. Todos Exato. bons bases no ponto de ataque, todos bases que vão dar muitas dificuldades a Trey Young e a de John T. Murray e depois uma das grandes coisas que os Hawks fazem é fazer voar triplos do meio da rua porque depois tem um front corte forte e ag agressivo no ressalto ofensivo tanto Collins como acima de tudo Capela e até um bocadinho da ajuda do Okongo no banco e então ganham muitas segundas oportunidades para mitigar a falta de eficiência no lançamento o problema é que os os Celtics são uma das melhores equipas no ressalto defensivo uh, em toda a Liga. São também segundos ou terceiros, se não me engano. Uh, com o Warford e o Robert Williams e até alguns dos outros bigs que têm. Uh, e, e isto, e eu estou a dizer isto tudo sem entrar na parte de... Os Hawks são frágeis a nível dos big players. Muito inconsistentes. Até têm talento, mas são muito inconsistentes. Uh, tanto Bogdanovich como o Sadik Bey. E... Uh, o que eu quero dizer é, eu estou a vaticinar que os bases vão estar muito fortes defensivamente e os outros vão estar muito, os bigs vão estar muito fortes defensivamente também e isto ainda nem falámos do facto de Boston ter Tatum e Brown, uh, ou seja, de Boston ter pelo menos o melhor jogador em campo na iluminatória e argumentavelmente o segundo também, dependendo da forma em que estiver ou seja, Jalen Brown pode muito bem ter uma série pode muito bem jogar melhor que o Trae Young está nesse nível de estrelato ou de potencial pelo menos portanto acho mesmo que tudo isto um, os Celtics por vezes confundem as expectativas as vezes, os Celtics às vezes quando nós esperamos que sejam dominadores quebram um bocadinho e quando esperamos que estejam um bocadinho mais frágeis parece que ganham um novo sumo são uma equipa às vezes que tende a confundir um bocadinho as expectativas Uh, mas aí, nesta iluminatória acho que estás a ser um bocadinho uh, tu tens a ser cauteloso uh, tu és o, o anti-Bill Simmons a nível da tua fandom de Celtics <risos> o Bill Simmons acha sempre que os Celtics uh, tipo, vão dominar tudo e quando diz que não vão é porque está a tentar apelar aos deuses do karma para fazer o contrário uh, mas neste caso acho mesmo que a minha previsão é sweep mas se não for sweep acho que é tipo 4-1 máximo
1: o curioso, só para, antes de passarmos para, para a Conferência Oeste, gostei muito da forma como o teu cérebro pensou em inglês arguably e introduziste isso para argumentavelmente.
0: Argumentavelmente é muito, é muito estúpido, de facto.
1: <risos> vou, estou,
0: vou continuar a fustigar-me internamente por ter dito argumentavelmente. Uh, não é necessariamente errado, porque tipo, a palavra é isso, tipo, é penso que existe. Salgável, pode foi, ser foi, claramente, mesmo, foi claramente do árbitro é, e, e discutivelmente é uma, era a palavra que é, estávamos a procura. Discutivelmente era obviamente a palavra correta. É completamente ridículo, mas sim, muito
1: bom. Conferência Oeste, Nuggets, Timberwolves. Uh, eu acho que aqui o, o Yoakichi também vai, tem coisas a provar. Eu acho que os Timberwolves não são necessariamente o melhor match para eles, apesar de... Uh, como dizer isto desta forma, eu aqui há uns tempos, num episódio que fizemos de palpites, eu apostava que, que apenas uma equipa das primeiras quatro seguisse em frente e na altura eram os Santos que seguiam em frente. Portanto, agora não, se forem, se forem seguirem todos, seguirem todos, quer dizer, se os Nuggets seguirem em frente e os Santos não seguirem em frente, não vou fazer aqui uma vitória lap com os palpites, <risos> mas yeah. portanto vou deixar cair esse palpite. Acho que os Nuggets seguem uh, depois de seis jogos.
0: Uh, seis jogos é a minha previsão também, e na verdade, se pensarmos bem a nível da qualidade das duas equipas e do que têm mostrado ao longo da temporada, até deveria ser mais, deveria ser... Uh, deveríamos estar a antecipar um 4-1 ou 4-0. Mas eu lembro que nós, há, umas, há uns podcasts atrás, uh, eu fiquei muito chocado, tipo, estava muito confiante nos Nuggets nessa altura, uh, muito mais do que tu. Perdi um bocado essa confiança, acho que são jogos a mais com a defesa a claudicar. Nos últimos tempos, e uh, estou oficialmente nervoso e acho que vamos ter um bocadinho uns Nuggets a voltarem. Uh, nós, em tempos, noutras previsões, também falámos disso: que era um, aqueles Nuggets que iam sempre a jogo 7 uh, Não havia, não é? Tanto que eles, desde que, os, desde que o Jokic está nos Nuggets, eles já foram quatro anos aos playoffs. este seria a quinta temporada com os playoffs. E nos dois primeiros anos em que foram aos playoffs com, com o Jokic. Em 5 eliminatórias que jogaram nesses dois primeiros anos, 4 delas foram a jogo 7. Uh, e acima de tudo porque os Nuggets, os Nuggets de Elkits, oh eram famosos por terem um ataque explosivo que os mantinha sempre a jogo, mas uma defesa brutalmente inconsistente, se não mesmo má. Uh, eu acho que eles infelizmente estão a cair um bocadinho uh, nesse hábito outra vez, uh, Nuggets em 6 é a minha previsão também, acho que os, os Wolves vão dar mais luta do que deviam porque os Nuggets estão a quebrar na defesa, mas a esperança para os Nuggets é que eles usem este matchup para resolver estes stress internos que têm a nível de defesa, porque eles estavam a defender bem, mesmo com certos jogadores que são frágeis na defesa, ataque para Michael Porter Jr., que tende a ser um pouco atacado nos playoffs. Mas eles têm alguns bons execuções a nível de defesa. Não há desculpa para a defesa estar a jogar tão má como, como está nos últimos tempos. E vamos ver se eles conseguem, com alguns sustos contra os Timberwolves, acordarem de vez e. pronto, tornarem a defesa pelo menos mediana. E uns Nuggets com uma defesa mediana são são novamente candidatos ao título. Mas enquanto a defesa estiver tão má como está, é motivo de susto. E acho que vamos ter o. Uns nuggets cardíacos, como antigamente, uh, para jogos que não deviam, contra equipas do qual são bastante melhores. A minha previsão é em seis também.
1: Numa segunda ronda, defrontarão o um vencedor da, da série entre os Suns e os Clippers, quarto contra quinto. Para mim, é a série mais entusiasmante desta primeira ronda. Portanto, não só um palpite, mas também um desejo. Espero que vá a sete jogos uh, com os Suns seguirem em frente.
0: Uh, 7 é a minha previsão também e eu acho que vai ser apertado der para onde der, porque as equipas encaixam quase demasiado bem uh, mas acho que, acho que será sempre apertado, mas acho que para irmos a jogo 7 e num jogo 7, neste jogo 7 que eu estou a dizer a vitória pode ir para um lado, pode ir para o outro mas os Clippers vão precisar do Paulo George uh, porque o Paulo George ainda não se sabe ao certo em que condição é que estará ele diz que volta, mas não, não se sabe se será logo o primeiro jogo, se será um bocadinho. Eu acho que depende. Se o Paulo Jorge estiver em condições um, e tivermos uns clipes perto da sua máxima forma, acho que tem exatamente o tipo de equipa que pode dar muitas dificuldades aos Suns, uh, com mesmo, uh, são a única equipa que consegue ter dois jogadores diretos a defender as duas estrelas e que conseguem Criar muitas dificuldades a essas estrelas, não é? Colocas Paul George no Devin Booker, colocas um, Kawhi Leonard no Kevin Durant e já é o começo de uma boa defesa. E o Zubats, não sendo um excelente defensor, é pelo menos grande, o que é pelo menos o suficiente para incomodar o James Eaton. E embora o Westbrook e acima de tudo os playoffs sejam uma defesa muito frágil, a maior fragilidade do Westbrook é no movimento é no movimento lateral, é ser completamente comido vivo em cortes para o sexto, não é? Tipo, é essa falta de interesse dele em correr. E eu acho que, embora o Chris Paul seja um excelente base, as forças do Chris Paul não são necessariamente o tipo de coisas que expõem demasiadas fragilidades defensivas do Westbrook. Não é? O Chris Paul não é veloz a atacar o sexto, não é... Acho que o Westbrook, contra o Chris Paul, tem pelo menos a capacidade de não ser completamente destruído, e isso torna este match muito equilibrado. O problema é que só é equilibrado só vai Paul George. Porque se não há Paul George, depois vais ter que a ter de escolher entre defender Booker ou Durant. E o pobre coitado dos vários wing players entre Eric Gordon e, de e Batum, hum, que tiver de, que, de ficar com a missão de apanhar o ou o Devin Booker, ou Durante pela frente, conforme o Kawhi não estiver a defender, uh, coitadinhos, vão, ser, vão ter uma, pronto, uma série longa. Acho que as equipas estão encaixadas o suficiente para ir sempre, para poder, potencialmente ir a 7 de qualquer forma, mas para isto ser, para isto ser mesmo a que queremos que seja, uh, precisamos do Paulo Jorge quanto antes. Seja como for, a minha previsão é Suns em 7 também.
1: Temos aqui uma pequena pausa para, para falar do, de bilhetes para os playoffs os bilhetes para os playoffs são sempre um bocadinho mais caros uh, olhando para, para os jogos que estão disponíveis uh, bilhetes, sobretudo de revenda Celtic Sox dá a partir do, estão disponíveis a partir dos 109 dólares uh, Sixers Nets a partir dos 49 dólares uh, Cavaliers Knicks a partir dos 59 dólares uh, Grizzlies Lakers que ainda vamos falar 107 dólares Bucks e 61 dólares Suns Clippers, 117 dólares, Nuggets, Timberwolves, 50 dólares, e agora a série que eu queria trazer, Kings, Warriors, 320 dólares. Portanto, <risos> nota-se perfeitamente porque é que esta, esta série é uma das mais importantes da primeira ronda, mesmo que não para a NBA em geral, para os adeptos da NBA em geral, mas para a história da NBA, por ter sido uma pausa tão grande, para a própria Cidade de Sacramento, para os adeptos dos Kings, e contra uma equipa uh, campeã em título, vencedora de vários títulos na última década, e para mim também grande favorita a vencer, eu acho que os Kings, se conseguirem levar dois jogos desta, desta série, já vai ser, uh, bom, os ex dos Kings, sobretudo os, os, os mais uh, que sofreram durante todo, todos estes anos, uh, odiariam ouvir isto, mas a verdade é que, já houve um grande passo em frente aos caras aos playoffs. Acho que vencer jogos uh, já vai ser bastante bom. Uh, perder contra os Orioles não vai ser nada uh, humilhante. Não vai ser... É, foi um mau matchup tendo em conta que ficaram na terceira posição e com o fator casa. Mas acho que os Orioles seguem em frente em seis jogos.
0: Eu acho que vai em seis também. E acho que, acho que os Kings, embora haja um nível de experiência e de não só de experiência destes grandes momentos, a defesa dos Warriors, acho que há muitas coisas, ainda por cima com o regresso, os Warriors vão ter o Wiggins de regresso também, que era uma das grandes, um dos grandes entraves que eles estavam a ter também à qualidade do jogo deles este ano, era a ausência do Wiggins por motivos pessoais, um, e ele está de volta, eu acho que é, é possível que saia do banco nos primeiros jogos, mas não obstante, está de volta, e ele, tal como se viu ano passado o Wiggins, é qualquer run aos playoffs, do, dos Warriors só acontecerá com o Wiggins em boa forma, uh, será completamente crucial e eles vão ter o Wiggins de regresso eu acho que os Kings um, numa época em que o ataque uh, predominou tanto e embora nos playoffs sem defesa seja muito difícil avançar assim tanto, eu acho que o ataque dos Kings é bom o suficiente e os Warriors têm estado inconsistentes o suficiente a nível defensivo, para, para, por exemplo, eu não ir para um Warriors em 5, por exemplo, não é? vou para um Warriors em 6 também, eu acho que o ataque dos Kings é bom o suficiente, o entusiasmo que eles vão ter vai ser o suficiente para eles estarem ali taco a taco um, durante boa parte da eliminatória, mas acabam por perder, e até porque, acima de tudo, os Kings não têm absolutamente ninguém para tentar, sequer remotamente, incomodar o Steph Curry. O Steph Curry tem tido médias absurdas contra os Kings este ano, perto dos 40 pontos, tem sido assim um exagero, um, e acho que isso vai acabar por ditar a morte dos Kings, mas eu guardo no, no, aqui num recanto uh, da minha previsão a possibilidade de os Kings, principalmente nos primeiros jogos, uh, poderem... Uh, causar mais uh, celeuma e mais entusiasmo do que se espera, Ou seja não acho descabido que seja uma daquelas situações em que Kings ganham o primeiro, depois Warriors ganham dois e depois Kings ganham outra vez e seja o Kings estão ali luta luta e depois os Warriors ganham um jogo fora e decidem a eliminatória em casa e vamos a Warriors em 6, que é a minha previsão também
1: parece parece-me bastante verosímil para terminar esta primeira ronda, uh, Memphis Grizzlies Lakers, uh, segundo contra sétimo. Eu aposto que os Lakers saem em frente uh, em seis jogos e estou curioso para saber se, se desta vez LeBron James não será o jogador mais odiado em campo uh, pelos americanos.
0: Uh, antes de avançar com a minha previsão, estou curioso por perceber... Uh, Porquê é que achas que o LeBron vai se tornar o jogador mais odiado?
1: Não, ah, não, normalmente não. Há, muito, há muita gente nos Estados Unidos que odeia o LeBron James, não é? Um, ah, um nesta é não e nesta será, Não vai ser.
0: Exato. Assim, porque os Grizzlies é, é uma coisa... é, é curioso, um, como eles conseguiram toda aquela boa vontade, as pessoas gostavam tanto dos Grizzlies, e pessoalmente é? Na, durante a temporada regular do ano passado eram... A boa, como explicar, um, o entusiasmo que as pessoas têm este ano pelos Kings era o entusiasmo que as pessoas estavam a ter pelos Grizzlies o ano passado. Não é a equipa jovem ali a dar luta e sem medo e a jogar ataque e espetáculo e o John Moran está a afundar na cara toda a gente. E havia esse entusiasmo, E Desmond Bain era incrível e o Jackson, um excelente jogador, e havia esse entusiasmo todo. E eles, com o comportamento deles nos playoffs do ano passado, em que foram picardias atrás de picardias, constante, mesmo mate e tudo em campo, destruíram um bocadinho essa boa vontade que tinham e ao longo da temporada regular deste ano, a, 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 a segunda hipótese que as pessoas estavam dispostas a dar foi completamente destruída de novo porque tipo, parece que se portaram pior ainda durante esta época regular do que se tinham portado nos playoffs.
1: E é passado, e... porque este fenómeno costuma sim, sim. acontecer, seja na NBS seja no que for, Eu acho que aqui em Portugal temos por exemplo o caso do, do Boa Vista que era uma equipa simpática, mas depois quando começou a ganhar títulos, não só o campeonato mas também outros títulos, os adeptos já não achavam tanta piada, a mesma coisa com, com o Sporting Braga nos últimos anos e o, o, os juízes conseguiram passar para a equipa incómoda sem necessariamente ganhar nada nem chegar longe, foi mesmo só pelo comportamento interno Algo que não é. é... As, equipas, as equipas simpáticas normalmente tornam-se incómodas quando começam a ganhar alguma coisa. Os Wilsons nem sequer precisaram de ganhar para fazer essa metamorfose.
0: É isso, foi só. Tipo, eles deixaram. Se calhar é por uma questão de juventude. Estou-lhes uh, disposto a dar essa, essa desculpa. Eu acho que uh, houve uma, ima, uma, brut, uma brutal imaturidade da equipa que nunca foi colocada em xeque, nunca foi combatida e degenerou muito rapidamente a arrogância porque há jogadores dos Grizzlies que sempre foram complicados de amar, não é? Como o Dylan Brooks. Mas todos os outros têm-se tornado jogadores violentos constantemente. É Tudo é um problema, tudo é uma discussão. Cada jogar é sempre um festejo na cara do outro. E com todas as discussões, que nós, com, todo, com a nossa divergência sobre o quão mau é quando o Curry está a dançar e essas coisas, Ainda assim, é diferente. Há uma diferença entre uh, não controlares a tua alegria de estar a ganhar e este mesmo esfregar na cara dos outros. Estar mesmo na cara deles a dizer assim, eu sou maior, né? Tipo, há muito... E isso destruiu por completo um, essa boa vontade. Achas não os clientes questão...
1: que o Grayson Allen, Grace Allen deixou em Memphis que Sim, só é, começaram é a crescer depois de ele sair?
0: Eu acho que é isso. Eu acho que ele de... É, foi assim um fenómeno, tipo, como se fosse um poder de super-herói, ou a ele, ele de cada vez pegava uma rasteira a um próprio jogador dos Grizzlies no, nos treinos, uh, cada um deles ficava com um bocadinho da personalidade do Grayson Allen, e acho que foi assim que ele infectou a equipa com a atitude do Grayson Allen Acho que e, foi uma coisa... E agora está,
1: está, tipo, o vilão do, do Inspector Gadget a uh, uh, confiar o pelo de um gato a uh, uh, uh. uh, olhar para ah, o sim. monitor enquanto os Grizzlies... Uh... Entram em auto... Implode. Como estão, yeah.
0: uh, não, há, não há nenhum jogador que eu imagine mais sentado no escuro e dando festas num gato branco do que o Grayson Allen, francamente. Porque o Dylan Brooks é vilão, mas é vilão de forma diferente. É mais, é mais in your face na sua vilania. O Grayson Allen é mais um... Ou oh, o oh, de Gaffete Gadget, ou oh, o Imperador Palpatine, tipo com a cara mais escondida pelo capuz e ele dizer sim, sim, alimenta-te ódio é um bocadinho assim que eu imagino o Winston Allen um, voltando à questão dos Grizzlies uh, passando à questão desta atitude a nível do jogo em campo os Grizzlies nesse aspecto também tiveram azar porque apanham os Lakers em boa forma o jogo do play-in em que acabaram por entrar não foi assim muito animador mas chegam em boa forma não obstante e acho que a minha previsão é Grizzlies uh, em sete eu acho que até poderia ser, um, em condições normais, até poderia ser Grizzlies com um bocadinho mais de conforto, mas a grande questão é os Grizzlies chegam aos playoffs com sem Brandon Clark e sem Stephen Adams, dois jogadores essenciais à força interior dos Grizzlies, uh, e o Jaron Jackson, neste momento, é a única é, e ele é muito bom e a defesa dos Grizzlies continua muito boa mesmo sem uh, Adams e Brandon Clark revezarem se uh, na defesa mas o problema é que um, os Lakers não são burros uh, atacam muito o sexto ganham muitos lances livres um, Davis, LeBron até o Austin Reeves são todos jogadores que são muito insistentes no ataque ao sexto e o Jaron Jackson por uh, consequência também uh, uh, paralelamente é um jogador muito propenso a faltas e quando está em campo defende se calhar melhor do que ninguém neste momento em toda a liga mas está muitas vezes não em campo porque faz faltas porque ataca as bolas todas e, e está sempre em fall trouble e acho que esse fall trouble os jogos em que os Grizzlies não conseguirem ter o, o Jaren Jackson em campo um, vão ser letais para os Grizzlies e vão tornar este eliminatória e se calhar mais equilibrada até do que deveria ser a nível de puro talento em campo. Acho que a experiência de LeBron e Davis e a fragilidade no, no front-court dos Grizzlies vai tornar esta eliminatória mais apertada, mas ainda assim a minha previsão é: Grizzlies em
1: 7. Temos aqui maior diferença, igual à maior diferença dos do Celtics-Hawks, mas com um vencedor diferente, portanto acaba Exato. por ser o nosso maior desacordo. Antes de terminarmos este episódio, e, e muito rapidamente, só para ficar tudo registado, vou desafiar-te para fazermos os palpites até, até à final, já com os vencedores que nós dissemos. Portanto, nas meias palpites, finais... Uh,
0: palpites esses que depois nós atualizaremos e continuaremos a fazer ao longo, de, à medida que formos sabendo, as novas eliminatórias, mas isto é só para dizermos, assim, no abstrato, o que é que achamos vai acontecer em todos.
1: Exato. Portanto, este uh, meias finais, Bugs, Kevs. Eu digo, em, digo Bucks em 6 e Celtics Sixers digo Celtics em 7.
0: Eu uh, digo Bucks e Celtics também e digo ambos em 6.
1: Ok. Portanto, vamos ter uma final Bucks-Celtics, uma final Bucks-Celtics, eu portanto, já, já disse e mantenho esse palpite de, do outro episódio, Bucks na final e Bucks na final em 7.
0: Bucks em 7 também para mim.
1: Vamos para o Oeste, temos os dois Nuggets contra Suns, aposto Suns em 6. Suns em 6. Com vontade de dizer 5, mas Suns em 6. Uh,
0: a minha desconfiança recente na defesa dos Nuggets mantém-se, vamos ver como é que evolui nos playoffs, mas Nuggets em 6 é a minha previsão também.
1: Eu depois tenho... Aqui temos... Nuggets, de... peço desculpa, peço desculpa, Suns em 6. Suns em 6, Do... sim. Aqui temos uma série diferente. Eu tenho Warriors-Lakers, Curry contra LeBron James. Vou... Acho que vai ser uma série muito curiosa, se realmente for esta, tu achas que não. E, e acho que os Warriors seguem em frente e seguem em frente em 5.
0: Assim, eu acho que os Warriors se lhes calhar os Lakers têm um pouco mais de facilidade. Acho que se lhes calhar os Grizzlies vai ser um bocadinho mais difícil. Uh, acho que a Warriors também e eu... Também devido à, uh, o facto de numa terem vantagem em casa no outro não terem, não é? também alteram um bocadinho as contas aqui nisto, mas eu digo Warriors em 6.
1: Muito bem, portanto temos os dois uma final de, de... oeste.
0: Até agora estamos iguais. Suns-Warriors, exato. Suns
1: Warriors, exato. Uh, já não seria a primeira vez, acho que quando passado também foi Suns-Warriors e, e Suns a seguir em frente, lá está, os Suns para mim serão, serão os campeões. Uh, Suns em... Ora bem, Suns em 5.
0: O ano passado não foi Suns Warriors, porque os Suns foram eliminados pelos Mavs. O ano passado,
1: a final afinal, ah, foi, foi, foi... Foi Mavs Warriors. Foi, foi, Mavs, Warriors. foi Sim,
0: Mavs, Mavs Warriors, os Suns foram eliminados na segunda ronda. É? Tipo, Everybody Act Tough When Europe, clássico, um, do Doncic. Mas, assim, Suns Warriors, eu... Uh, Embora o normal fosse dizer em 5, até pelas questões de casa e fora, Exato, mas acho que, os warrior, acho que os Warriors são fortes o suficiente e têm experiência o suficiente para levarem isto, eu vou dizer, por pura confiança uh, na experiência dos Warriors, digo Suns em 7, mas potencialmente 6. Não me chocaria 6, mas vamos dizer Suns em 7.
1: Para a final, temos os dois Suns Bucks. Uh, Bucks seguem com a vantagem. Não, chegá...
0: não chegámos a dizer uh... Bucks Celtics, se não me engano. Chegámos a fazer a previsão de Bucks
1: Celtics. Como é que ficaria? Eu disse Bucks em 7, porque realmente não me lembro-se de teres dito.
0: Uh... Eu se calhar não cheguei a responder, mas estou é, Bucks em 7 também, agora estou confuso se calhar os, os ouvintes neste momento acham que eu estou com demência, peço desculpa, mas sim uh, fica reforçado que Bucks em 7 é também a minha, a minha previsão, final agora estou na dúvida se já tinha gritado não.
1: Final Bucks-Sans com Bucks com, com vantagem no fator casa e por isso mesmo digo Sans em 6
0: Diz Sans em 6 e eu aqui é a divergência, eu vou para e aliás um, um reatar da final de alguns anos atrás, né? quando os Bucks foram campeões, e eu digo Bucks é 7.
1: Diz-me uma coisa, uh, e não me venhas dizer, ah, eu estou pelo espetáculo, São, estão 16 equipas em campo, uh, vais estar a torcer por qual para ser campeão?
0: Ah, a torcer, eu a torcer estou a tentar, eu não estou a tentar ser analítico, estou só a ver se não me esqueço de equipa nenhuma.
1: É... Enquanto, enquanto pensas Eu obviamente estou a torcer pelos Celtics Se não forem os Celtics, estou a torcer pelos Suns. Não só acho que vão ser campeões Como também acho que seria muito bom Para a história da equipa, para a história do Chris Paul Para a história do, do Kevin Durant Há aqui imensas narrativas Que, que tornariam a, a história muito mais rica Com esta vitória dos Suns. Portanto, não podendo ser os Celtics uh, Acho que os Santos seria muito interessante
0: Eu Eu um... Sendo que é completamente irrealista serem os Kings, as pessoas que me ganhassem seria...
1: Pois, sim, a história,
0: a história mais incrível uh, da playoffs minha play esqueta seria com o um anel. Que... <risos> exato. Uh, por acaso acho que não... Por acaso não sei, porque uh, eu não sei se ele tem de jogar a... quer um minuto nos playoffs para ter o anel ou basta jogar na temporada regular.
1: agora a temporada regular, que houve, um... então, houve uma história do... Não sei se foi o Robin Lopes, Lopes, Lopes. É?
0: Foi, foi, exato, um dos, um dos López... Foi o Robin Lopes que... Jogou um bocadinho na temporada regular e levou um anel lá mesmo. E o Verjão,
1: é não é? O Verjão que. E o varjão, exatamente. Que a temporada tinha jogado tanto pelos Vorais como pelos Kevs.
0: Exatamente. Mas pronto, tirando esse coisa irrealista, porque de facto seria a história mais fixe de sempre, uh, mas. Embora Santos, para mim, eu ficaria contente pelas razões que apontaste também, partilho também esse desejo de uh, esses jogadores tipo cimentarem o seu legado, mas algo em mim quero um bocadinho mais ainda que sejam os Bucks a ganhar portanto eu de uma forma estranha tô... a minha parece que a minha previsão está inclinada para o que eu quero que aconteça mas eu genuinamente gostava de ver o Yannis a ter mais um título
1: tipo. tivemos para terminar tivemos aqui um comentário uh, em relação ao último episódio dizer que tu não cumpriste uma cota só para desta vez isso não ser um problema a quedas diz-me só qual é a equipa por... por quem torces na NBA ah pois é
0: de facto de facto não cumpri a cota eu torço pelos Orlando Magic muito bem, está feito, uh... não preciso dizer mais nada já, já, já
1: cumprimos, portanto estamos a gravar sábado, agora já são um e um quarto da tarde, os jogos vão começar daqui a muito pouco tempo Vamos esperam-nos maratonas grandes, obviamente aqui também, nos anos anteriores os episódios vão começar a ser um bocadinho mais regulares, uh, um abraço quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, adeptos ou não dos Orlando Magic, até à próxima
0: abraço um, now they switch and Here's Pierce again. A Smith screen. Posey Oh! LeBron James with no record for human life. Boston only has a -point lead. putting the ball on a